0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、ちょっとですね、風邪をひいていて、あの、声の調子が悪いんですけれども、え一人ビビリオバトルをお送りしていきたいと思います。えー、マルクス・ガブリエルさんのですね、なぜ世界は存在しないのか、え第2回でございます。2018年。え、談団写真書メチへというところから出ております。えー、ま、あの、真実在論とかですね、意味の場の実在論と呼ばれる、えー、まあ、結構新進気鋭の、まあ、世界的にも注目の、えー、若手の哲学者、マルクス・ガブリエルさんの、まあ、<笑>まあ一番日本では少なくとも有名な本なんじゃないでしょうか。えー、ということで、まあ実在するとは何かということをあず扱う分野というのがオントロジーというですね。えー、まあ西洋の言葉で、えー、オントロジー。これ実在論というんですけれども。まあこの分野についてですね、結構、あのー、このマルクス・ガブリエルさんの言説っていうのは割と今注目されています。はい。で、えっと、うんまあ割とですね、あの、第1回は、え、前置きとか、ああ、そんなことは長かったんですか、え、な、長かったんですけれども、お第2回はですね、え、引用から入っていきたいと思います。これちょっと、本の長さからいって、どうですかね。第3回で終わるかなっていうペースでいくのかな。ちょっとわかんないですけど、ちょっとね、そんな感じです。えーとですね、36ページ。えー、眼前に広がる現実はある種の巨大な幻想単なる夢に過ぎないのではないかこれは人間の精神史に深い痕跡を残している問いに他なりません数千年にわたって宗教哲学文学絵画学問のあるところではどこでもこの問いが立てられてきたのですあのー、まあ皆さんマトリックスというですね映画をご存知だと思うんですけれどもえー、あれって現実とは何かっていう、あれもある種のオントロジーの話なんですよ。で、その主人公ネオが最初に暮らしていた現実というのは、えー、その神経活動が、要はその人類がね、もうあの機械に機械文明に支配された結果何ていうの脊髄のところにえ何か電極を埋め込まれそしてそれによって見せられていた共通の夢っていうのがネオがえあらかじめその最初から住んでいた現実であって。えー、ひとたびその電極を抜いてしまうと、えー、裸のまま培養液に使っていて、そこから、その、機械文明によってエネルギーを搾取されている、なんていうの、眉っていうかね、黒雲の中で、えー、裸で眠る、えー、もう一人の本物のネオがいるっていうね。だから、この現実っていうのは誰かが見てる夢なんだっていう、えー、あれ、オントロジーなんですよね。で、まあ、この問いってさ、結構僕もその小学校の頃とか割と考えましたよ。なんかそうそうそうそう。なんかなんだろう。まあある程度考えすぎるタイプの人なら小学校の頃考えるタイプのことなんだけれども。何<笑>て言うのかな。だからそうそうそう。なあの例えばなんかい今っていうこのその21世紀2023年の。この瞬間今っていうのはスナップショットっていうのは今作られたばっかりであってその歴史っていうのも全員の記憶にこう作られたんだとしたらそれ,それじゃそうじゃないと証明なんてできないようなみたいなことってなんか考えませんでした皆さん。ちょ僕が頭おかしいのかなわかんないですけど。でも、なんか、あの、考ええー、ますよね。で、その証拠に、まあ、全人類史を通じて、こういった、その、この問いの立て方って結構共通するんですよ。で、ちなみにで言うと、実はその、オントロジーっていうのは西洋の言葉なんだけれども、このそのマトリックス現実っていうのは、絶対に東洋でも考えられていたという証拠に、え有名な古朝の夢っていうのがあるんですよ。え、胡蝶の夢っていうのは、えっと、老僧思想の、えっと、中国の古事で、えっとまあ、ちょっと僕、あのー、オンラインのね辞書から引いてきたんで読みますと「胡蝶の夢」ってこういう話なんですよ「え夢の中で胡蝶、まあ、蝶ですね蝶としてひらひら飛んでいたところ目が覚めたが果たして自分は蝶になった夢を見ていたのかそれとも実は夢で見た蝶こそが本来のじ自分であって今の自分は蝶が見ている夢なのか」という説話であると、えー、この説話は無意自然一切才道、えー、の、えー、創始の考え方がよくよく現れてているる。ものとして有名である無意自然を創始の言葉で言えば、えっと、えぇ、しょううええっとし,えー、しょう,う,、えー、しょうなんとかいう。ごめんなさい、読めないですね。<笑>となり、えー、それは、えー、ごめんなさい、教養がなくて、<笑>読めなくて申し訳ない。で、えー、っと、えー、っと、はるかと書いて遊ぶとか書くんですよね。小なんとかいうようであり、えー、それは目的意識に縛られない自由な境地のことであり、その境地に達すれば自然と融和して自由な生き方ができると創始は得。創始が他の説話について提出してきた、是と非、生と死、大と小、美と衆、気と仙などの現実の愛対しているかに見えるものは人間の知が生み出した結果であり、創始はそれをただの見せかけに過ぎないというと。まああの創始がその胡蝶の夢っていうのをうんと例えとして出したのは要はそのある人が蝶になる夢を見たっていうんだけどえあなたこそが蝶が見てる夢なのかもしれないよっていうねえそういう話なんですよ。で、これが、ま、あ要はその創始の思想っていうのは、だから、実はその死と生とか、光と影とか、えー、醜い、美しいとかっていう、これ相対する概念に見えるが、それはその脳の中にある幻なんじゃないのみたいな話。で、これって完全にオントロジーなんですよね。それは実在なのかって話なんですよ。胡蝶の夢にしても、この生と死にしてもね。だから、これ結構普遍的、その、陽の東西、あるいはね、古今東西ですね、まさに。えー、今、昔問わずですね。えー、ずっと問われてきたことでもあるんですよ。この、その現実は本当に現実なのかっていう話。で、えー、現代の自然科学もこの現実世界の大部分を、すなわち私たちが、感覚を通じて経験しているような現実を問いに伏して言います。ね。例えば、やはり異端の判決を受けたもう一人のイタリア人。えー、ガリレオ・ガリレイは私たちの感覚から独立して色彩が存在するということを疑い現実世界には色彩がないことまた数学的に記述できる物質的な対象とその一辺化とで、えーとえー、世界が成り立っていることを主張しましたと。えー、と対象とその一辺化とちょっと僕が変換間違ってるなこれ。え、だからまあそうですね。数式で世界が成り立っているってことを主張したと。で、あの、ガリレオ・ガリレイはそれ、まああの、他にもまあ,あれですよね。まあ、天道説、地道説で、えー、異端審問にかけられたんだけど、他にも、だからこの色彩が存在することを疑うとかっていうことも、えー、ガリレオがしたこと、僕知らんかったんだけど、そう、えー。で、この、その色彩を疑ったことと異端審問が、関連しているかかかどうかも僕はわらないです知ってる人がいたら教えてください。でえっとでもそのガリレオは多分正しかったんだよね。だから色彩ってて現実世界に存在してないんだよだから我々が色彩だと思ってるものって要はそのものが持つ物質の特性が光をどの程度反射し、えー、そしてそのえ光の反射を私たちの網膜というものが色として認識している、脳が生み出しているものが我々がその色と呼んでいるものだよね。えー、だから、えっ、ー、と、例えば、犬とかって確か色盲なんじゃなかったかなうん、で、えっと、コウモリに至っては目はほとんど見えず、えっと、の超音波の跳ね返りによって立体を認識している。えー、あとそのバッタの目のね、構造とか。だからその、ユクスクルキュル、ユスクスキュルという人が、肝世界ということを言ったんだけれども、えっと、その動物動物によって世界って色があったりなかったりするのよ。で、たまたま我々の歌視聴候っていうのが、えー、いわゆるその虹のね、虹が見えるっていうのはその7色じゃないですか。でももっと赤外線や紫外線が、えー、見える動物とかっていうのが、いるかい<笑>多分いるよね。夜行性の動物とかって割と赤外線が見えたりする。じゃないごめん、違うかもしれないけど。えー、でえ、紫外線が見える動物に関しては僕ちょっとわかんないな。えだけど、そとにかく、その、えっと、光の波の波長の長さに過ぎないんで、我々が光と呼んでるものって、その長さの、長す、要は、光の波の速さのえ、ごめんなさい、光の波の、えっと、波長の長い短いで、最も短いのが、人間の目には紫にたまたま見えると。もっとも長いのは、えー、赤にたまたま見えるってだけで。で、それ以上長かったり、それ以上短かったりしたら、えー、人間の目には感知できないってだけなんで。だから、実はその、光、あ、ごめんなさい、色っていうのは幻想なんですよね。で、実際、えー、ここにあるリンゴ、えー、どんどんどんどん原子顕微鏡で見ていきましょう。ね、そうすると、えー、分子レベルに色なんてついてないわけよ。ねえー、そういうことが分かるわけ。だから、えー、ガリレオが正しかったと。で、さらに現代の理論物理学ってすごくて、まあ、これ何回か僕も言ってるけど、すごいよね、やっぱね、えー。現代の理論物理学はもっと極端です。いわゆる超ひも理論、超幻理論によれば、もはや物質的な現実世界は最終的にはれた私たちの慣れ親しんだ意味での時間的空間的なものでは決してありません。少なくとも4次元の時空間に際して、えー、問題になりうるものは、えー、物理学的な方程式によって記述できるいくつかの特定のプロセスを通じて四次元よりもさらに高い次元から投影されたある種のホログ,ルムホロえホログラムだというのですと。<笑>だから、その、投影されたホログラムだっていうんですよ、この世界が。理論物理学によると。ちょっとすごくないですかで、あの、ホログラムって、なんかあの、うんと、どういう、あ、えー、のね、えー、厳密に僕定義できてるかわかんないけど、まあ、要はさ、あのー、これど、どっから話すかな。そうね、あのー、あの、びっくりマンシール、ね。あの、え<ー>っと<笑>、え、もうこれだから世代がマジで狭くなっちゃうんだけど、びっくりマンシールでさ、あの、マショーネロっていうね、シールがあんのよ。ね。で、あれ結構未だに覚えてるんですけど、で、なんか何種類かあるんですよね。で、その中の魔性ネーロの、なんかね、お化けみたいなやつってね、あのね、こう、えー、これ説明難しいなだから、その、そのシールを、ちょっとキラキラしてるんですけど、そのシールを見ると、ふわーっと亡霊のように魔性ネーロが、浮き上がってくるように見えるんだけど、触ると平らじゃないですか。で、見た感じは平らじゃなく見えるんですよ、シールが。この感じわかりますかねで、まあ、ああの、下敷きとかでさ、その、角度によってさ、えっ、ー、と、絵が変わる下敷きとかわかりますうん。まあ、そ、最初、そ、最初からそっち言えばよかったね。<笑>で,<笑>で、で、あのー、そうそうそう。あれてホログラムっていう仕組みで、要はその目の錯覚を利用して、その、えっと、えっと、本来二次元のものが三次元に投影されてるってことなんですよね。だから次元の数を変える技術なんですよ、ある種のね。で、えっと、今の理論物理学、僕、これはね、だから、ワープする宇宙っていう、えっとね、リサ・ランドールっていう、えっ、ー、と、この人ハーバードでよかったと思うんだけど、まあ、この人も若いんだよね。僕より若いぐらいの女性の物理学者で、えー、この人が書いたワープする宇宙を読んだ時は本当に衝撃だったんだけど、もう読んだの10年前ぐらいですよ。で、何かっていうと、要はまあ、このひも理論について書かれてた本なんだけど、まさに、その、<笑>えー、今のね、その、えー、理論物理学ってもうすごいとこまで行ってて、えー、っと、で、結構その実験結果は、その、要は、えー、っと、反、反証も見つかってないし、それを追認するような結果もあるから、おそらくそっちは本当っぽいのよ<笑>。で、何が本当っぽいかというと、この、ヒモ理論ってやつで、要は、その、人類ってずっと、その、あのー、まあ、モナドって言われてた時代もあるんだけど、要はその、最も小さい単位は何かっていうのを、あの、日本、東洋はあんまり考えてこなかったんだけど、西洋はめちゃくちゃ考え抜いてきたんですよ。で、それは、やっぱね、分析的な思考だからなんですよね、西洋人ってね。で、えっと、結局彼らは分子を見つけ、原子を見つけるじゃないですか。で、原子っていうのは、えっと、<笑>陽子とと中性子というもののえ、ね、周りを、えー、マイナスの電荷を持つ電子がぐるぐる回ってるというあれなんだよっていうまああれは、えー、高校とか中学の物理で皆さんね物理の先生からなんかあ学校によってはもしかしたらなんかあの太陽系みたいなモデルを見せてもらいながらさ、えー、説明してもらったと思うんですよ。えで,で、あの電子っていうのはなんかふわふわ雲みたいになっててみたいなところまで説明してもらった人もいると思う。えー、だけど、じゃあ、その陽子と中性子点でじゃあ何からできてるのっていうと、さらにクオークっていう単位に、えー、分解されてるっていことがまた分かってきたりとかして。で、えー、っと、究極に、えー、なんだろう、その究極なミクロの世界に行くときにね、えー、何が起こるかというと、最後は粒じゃないってことが分かってくるんですよ。最後はエネルギーだってことが分かってくるの。で、じゃあそのエネルギーって何なのっていうと、なんか紐のようなものだってことが分かってくるんですよ。でじゃあその紐って何なのっていうと、なんか、要は、えっと、一次元って線じゃない。で、二次元って紙の、紙っていうかペラペラな紙みたいなもんじゃないですか。で、三次元って我々が知る建物とか球体とかじゃないですか。ね、でまあそれに時間を加えて4次元とするあれもあるんだけどこれはあの形の違いなんだけどえっと物理学のそのいわゆるこうえっとなんていうかな同一時間における次元で言うとえっと3次元の次の4次元っていうのはえっとねだから x 軸 y 軸 z 軸ってわかりますその気化空間幾何学でねでそ,それに、もう一個軸が加わった世界っていうのがあるんですよ。これは多分人間の脳内で思い描くことが普通の人はできないです。僕もできないです。だけど、こういうことなんだよなっていうのを、うんと、なんか、なんとか描写しようとした、えー、試みはいくつかあるので、興味ある人は、なんか、え YouTube とかグロ Google で、えー、と、4次元、表現みたいにググったら多分出てくるでしょう。でも僕はそれを見ても分からない。というのは人間の脳が理解できるものではない、えー、ないから。えー、つまり、なんていうのかな。あの、これ、まあよく僕も神学の話でよく時々例え出す。あの、ドラえもんは藤子不二雄先生を想像できないんですよ。なぜなら彼らには内臓がないじゃないですか。紙の上で生きてるから、二次元空間で生きてるから。だからスネ夫ってあんなあり得ない髪型をしてるのね。だけど、その三次元って多分、そのスネ夫にとって三次元って想像の域を超えてるんですよ。それを考えようとすると頭おかしくなると思うんですよ。で、じゃあ、えっと、どう、どうすればいいかというと、その、えっと、藤子不二雄先生が自分のことを二次元に落とし込むしかないんですよ。投影するしかないんですよ。ね。投影って何かというと、その、影絵みたいにして。ね。影絵が投影ですよね。で、そういう風に自分の漫画の中に二次元のキャラクターとして藤子不二雄先生が自分を投影させたときに、えー、スネおは初めて藤子不二雄先生に会うことができる。ね。えー、これはね、えー、っとね、えー、なんとかホール、え、あ、違うかな。えー、っとね、結構ね、有名なね、なんとかアボット。えー、最近読んだんだよな。えー、っとね、えー、ごめんなさい、タイトル出てこないわ。あのね、す、すごいね、有名なね、科学小説があります。えー、つまり、えっ、ー、と、次元、違う次元から来た国要は、一次元の国ではこんな風に世界は見えてる。二次元の国ではこう見えてる。三次元の国ではこう見えてるっていう、えー、そういうね、小説、結構 SF のね、金字塔みたいなやつがあって。隠れた次元、いや、違う、それ違うんだよな。ごめんなさい、タイトルで出てこなくて申し訳ないですけど。で、えっと、そういう話なんで、だから4次元って、要は X 軸、Y 軸、Z 軸っていう、その空間幾何学があって、4次元の系っていうのは我々の脳内では想像できないんだけど、その、えっと、要は立体、ね、えっと、円柱とかが平面に感じられるような世界っていうことなんですよ。意味わかんないでしょ<笑>意味わかん僕も言ってて意味わかんないです。でもそういう世界のことを、えっ、ー、と、思考実験の中には描くことができ、おそらく存在するっぽいこともわかってきてるんですよ、今。で、5次元っていうのはさらに4次元へ、4次元の図形、僕らは想像できないけどね。その4次元がさらにペラペラに感じるような世界があって、それが5次元なんです。で、最大11次元って言ったかなえー、っていうところの、え、にある、えっと、エネルギーが<笑>、えっと、投影されたものが紐として認知されてると。どうやら。その最後のクオークのさらに小さな単位って。で、要は紐がブヨンブヨンブヨンってなってんだけど、じゃあこの紐ってなんだろうっていうと、えっと、あの、4次元、5次元、6次元、7次元、8次元のものが3次元空間、我々が生きている3次元空間に投影されたホログラムだって言うんですよ。もう意味わかんないでしょでも、す、すごくないですかだから、で、えっとね。あの、ホログラムに関しては、ちょっとね、あ、こういうことかなっていう理解してもらうために、リサランドールが初めにか前書きかなんかで書いてたのが、あ、すごく、この例えは僕にとっては、あの、すごく、ああ、そうかと思ったんだけど、えっと、えー、あの、テフロン加工とかのね、フラインパンってあるじゃないですか。で、あれって、その、くっつかないじゃないですか。で、えっと、くっつかないのには理由があるんだと。で、これ、あの、リサ・ランドールで読んだやつだから、厳密に間違ってたら、なんか、素材とかの研究してる方、あの指摘してほしいんですけど、えっとね、こういうことなんだって、要は、あれがくっつかないのって、いわゆる分子なんですよ、くっつく。くっつくくっつかないって、分子の、なんていうかな、噛み合わせなのね。あの、何かがネバネバしてるっていうのは、噛み合わすフックが多いってことなんですよ。分,分子レベルで。で、何かがツルツルして掴みづらいっていうのは、分子レベルで噛み合わせるフックが少ないってことなんですよ。ね。それが物の性質なんですね。でも、その、えっと、テフロン加工って、えっと、油のようなベタベタしたもの、つまりフックが多いものでもサラサラと逃げていくじゃないですか。だから、餃子がひっくり返せるわけね。テフロン加工の、え、フライパンって。でじゃあそれってどういう仕組みになってるのかっていうとなんかねえす,すげえなと思ったんだけどあれってなんかね分子レベルで見るとそのうんとうまく表現できなかったら申し訳ないんだけどその、まあ、模様っていうかパターンでその要は、えっと、テフロン加工であったり、まあ、他にも技術がいろいろあると思うんだけどいわゆるああいった類のフライパンのえっとえっと、分子構造っていうのはどういう構造になってるかというとそのパターンがねえっとだから例えばさあとなんだろうなあの影絵でさキツネやるじゃないですかそうするとその我々がその人中指と。薬指と親指をくっつけて狐みたいにあるじゃないで,で、それをさその。光を当てて紙に映すのが3次元から二次元への投影っていうんですよ。それをね。で、えっとあれって要は4次元空間の図形を3次元に投影した。パターンっていうのが、えっとあのテフロン加工の表面のパターンなんですっ、ね、てで、そうすると3次元にある、えー、いかなる分子もそれと。そのフックと合う形にならないんですって。だからくっつかないらしいんですよ。なんかびっすごくないですかで、そんな感じで、要はその超紐理論の紐っていうのは、えっ、ー、と、4次元以上の空間の何かしらの構造物というかエネルギーって言ったかなえー、を、えっ、ー、と、この3次元に投影したものなんですって。とするとさ、その僕らが見てる実態って一体何だったのよってことで、僕なんかこれ実験室の話してんじゃないんですよ。今目の前にある消しゴムの話してんですよ。ね、パソコンの話してんですよ。皆さんの指とか細胞とかを形作る分子。で、最後その皆さんのね、分ね細胞一つ取り出すと、そこにはタンパク質がありますよね。で、その細胞壁をね、えー、構成するタンパク質、ミトコンドリア、DNA。で、もっともっともっと、そのね、さらに、じゃあ、じゃあ、仮にミトコンドリアだとすると、それもタンパク質その正体はタンパク質ですよね。で、そのタンパク質を一つ取りましょう。そうすると、アミノ酸に分解されます。で、アミノ酸一、えー、つ取りましょう。そうすると、えー、っと、えーなんだっけ C と H とかに、えー、の分子式で表されます。C っていうのはカーボンで、H っていうのはハイドレートだから、えー、と水,水素分子とか、主に炭素分子とか、そういった類ですよね。じゃあ、その水素分子、炭素分子っていうのをさらに、えー、分けていくと、そのさっき言った電子と中性子、陽子になるんだけど、で最後、その陽子、中性子っていうのを、えー、さらに分解していくとクオーク。で、クオークをさらに微細になっていくと、最後、ホログラムってことになるんですよ。<笑>嘘だろってか,だからも。う本当のの夢なのよ本当に我々が見てるね実在って我々が思ってる実在じゃないかもしれない結構過激な話ですよねこれねでも結構僕はこの超ひも理論っていうのはなんかちょっと世界観を変える話ででこういうことが分かってくるとそのオントロジーってことを考える重要性も分かってくるんですよあるって一体どういうことってことになるわけそうするとね<笑>えー、114ページえー、意味の場の外部など存在しないのです。このような状況をジャン・パウルは、1785年のある神言化の伝記において、他に類のない刺激的なスタイルで描いています。彼は常々本を書きたいと思っていた。その書きたがっていた本の中で彼が証明したいと思っていたのは、確かに様々な存在者が存在しているけれども、存在という、存在するということ、それ自体はどこにも存在していないということであった。世界は存在しませんもし世界が存在するならばその世界は何らかの意味の場に減少しなければなりませんが。そんなことは不可能だからです。もちろんこの洞察は単に破壊的なだけではありません。この洞察によって明らかになるのは、期待と違って世界は存在しないのだということだけではありません。むしろ何が存在するのかを理解しようとするのであれば、その洞察は生産的なものにもなりうるのですと。だから、まあ結構ね、まあ皆さん聞き慣れないというか抽象的な理論でね、えー、ロジックで、あのー、なんか何言ってるか分かんないって思ったかもしれないけど、要はこのガ,ガブリエルさんが言ってるのは、重要し,してるのは、あのね、何かが存在するっていう時に、まあちょっとフッサールのね、現象学とかにも似てるのかもしれないんだけど、何かが存在するっていう時に、その現象が立ちあわ、現れるところのい意味の場というものを想定しないと、その存在って規定できないんですよ。ね、さっきの古蝶の夢だったら、その蝶は夢の中に存在するって言って初めて存在するんですよ。じゃあその起きて、起きた後のその人は、この世界。まあ、じゃあその世界って何なの当時で言うと多分か、漢民族の世界ですよね。当時の漢民族の世界に西洋は存在しないですからね。で、その世界においてそのなんとかさんっていう人は存在する。だから意味の場を規定しないと存在ってありえないんですよ。だから我々が存在する、存在するって言ってるんだけど、それでいかなる意味の場においてなのね、それが実体という意味でなんであれば、さっき言ったように我々はホログラムの集合体に過ぎないとも言えるわけよ。だけど、その意味の場っていうものを規定した時に初めて実在は立ち上がってくる。ということは、世界っていうものは、その定義において、ね、その定義において、その意味の場が減少するような、その場所なんですよ。だとすると、世界という実在を支えるような、その外部は存在しないよね、ということになる。で、多分キリ、僕はクリスチャンですから、おそらくそれを我々は神と呼んでるんだと思う。だから世界は存在しないっていうと、なんか、なんか、これ何神を否定する話なのとかって聞こえてくるかもしれないけど、これ一周回って神を肯定する話に後半になっていくんで、結構面白いですよ。これを考え抜くっていうのは。ということで、えっ、ー、と、第2回聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。